0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este que es su programa favorito. Amigo Robert, ¿cómo estás?
1: Excelente, muy por contento. Siempre nos pasa que tenemos que grabar el intro más de una vez por una otra razón, pero muy contento de estar aquí. ¿Tú cómo andas?
0: Muy bien Robert, muchas gracias por, por preguntar. Estoy muy bien, muy contento, muy contento con el resultado de la semana pasada
1: Ah, sí, un gran episodio
0: Sí, me gustó muchísimo, si no lo han visto, vayan a verlo sí. Es el episodio pasado, ¿por qué crees lo que crees? Así es ¿Y ¿Hic si hiciste más preguntas?
1: Fíjate que más que más preguntas, como que lo tengo más presente yeah. El hacer esa pregunta en, en todo, en todo lo que se me venga a la mente pues.
0: ¿Sabes qué? Pensé que ya hubiera estado chido que lo hubiera dicho y no lo dije ¿Qué? ¿Por qué no crees lo que no crees? También es, es, es no una crees? buena pregunta.
1: Pues sí, sí. Por... Porque
0: es desde el otro lado. Uh -huh. ¿Por qué no crees? En... Por
1: descarte. O sea. Las sí. la respuestas se van des... ahora sí que descartando cosas, al lugar de fundamentando cosas.
0: exactamente. Pero también es hacer de esas preguntas y lo puedes ver desde otro enfoque. Sí. Oye, tú, ¿por qué no eres budista?
1: Oh, uh -huh. okay, oh. Sí, interesante. Como por ejemplo el. Que de hecho. Es, es algo que nunca ha salido a ningún episodio, pero me gustaría comentarlo. ¿Tú has escuchado cuando algún cristiano, que es muy común, habla acerca de eh, la apuesta de Pascal? ¿O que da ese argumento de la apuesta sí, de Pascal? Claro, es, es como que uno de los argumentos que tienen los cristianos más eh, recién nacidos o nuevos en el Ajá. evangelio para defender la fe, ¿no? la apuesta de Pascal. Y muchos se quedan hasta ahí cuando es un argumento, pues la verdad, es tonto. Una, sí. porque pues quieres demostrar que, que Dios es la, la elección correcta mediante el razonamiento y la lógica humana, que hablamos mucho de eso en el episodio pasado. Si lo pueden escuchar, pues véanlo. Pero eh, el, el razonamiento, la apuesta de Pascal, para aquellos que no lo hayan escuchado, si hay alguien que todavía no ha, ha escuchado acerca de la apuesta de Pascal, eh, es aquel... Eh, eh, ...argumento que dice que siempre será mejor elegir el creer en Dios... Uh -huh. ...porque, eh, pues el resultado de la vida eterna... ...si crees en Dios y resulta que no existe Dios... ...pues no pasa nada, en teoría, no pasa nada, simplemente te mueres... ...dejas de existir uh -huh. y ya, no pierdes nada, por así decirlo... ...si existe Dios, pues ganas todo porque creíste en Dios y ganaste la vida eterna... ...si no crees en Dios y no existe Dios, pues tampoco pasa nada... Pero si existe Dios, pierdes todo porque tienes una vida eterna para sufrir, o de castigo, o de destrucción, o cual, cual sea la consecuencia que, que se crea. Pero esto pues es un razonamiento muy cortito, porque creo que es la otra es la apuesta de Smith. No me acuerdo cuál es quién es el otro pensador que lo desmonta este argumento, en el que no solamente existen esas opciones, sino que hay una gama mucho más amplia. Empezando porque el dios que creas realmente no sea el dios que exista. Exactamente. Sino que hay tantísimos dioses que el atinarle al dios correcto, por así decirlo, eh, es muy complicado. Entonces, es más posibilidad de atinarle no creyendo en dios que creyendo en un dios en específico.
0: Sí, 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 sí. Pero... Entonces... <risa> sí, realmente, yo la llegué a utilizar, ¿eh? Esa apuesta. Sí, yo
1: también. La verdad es muy común, yo creo y que es la...
0: muy, este, Pues es como muy... ¿Cómo se dice? Como, pues que te calma, ¿no?
1: Sí, sí. Te, ah, es un, un sedante, un, un tranquilizante. Pero, pues sí, es, caen falacias de falsas dicotomías. De que te reducen las opciones cuando hay muchas más. Sí, claro. Opciones.
0: Eh, aparte, creo que reducir el cristianismo a eso, a una apuesta. O sí. más bien, incluso déjalo el cristianismo. La búsqueda de la verdad. Uh -huh. A una apuesta, a mí sí se me hacía un poco este pues simplista sí desde el punto de vista ya más poético si lo quieres hablar
1: sí y, y un poco convenenciero que en realidad hacemos todo por nuestra conveniencia si lo analizamos en en el core del, de las motivaciones pero no sé a pesar de que la mayoría de las cosas las hacemos porque nos convienen como el que tu motivación para escoger creer en Dios sea porque hay más probabilidades de que estés bien no sé lo, muy utilitario, muy no sé cómo decirlo.
0: Sí, y de entrada, pues está mal el planteamiento y. Sí,
1: todavía, es... todo mal.
0: Sí, entonces, no, no utilicen la apuesta. No, de Pascal, no, no, no utilicen
1: la apuesta de Pascal, los van a humillar. Sí, <risa>
0: alguien con un conocimiento es muy fácil defenderla, sí. digo, contradecirla. <risa> y en general, no utilicen la lógica para.
1: Sí, la verdad es, son cosas interesantes al hablar con lógica, el, el argumentar y todo. Y es divertido. Eh, y, y siempre va a ser interesante. Pero en cuanto a querer... Eh, por así decirlo... Convertir a alguien al cristianismo. Compartir de Dios. Por argumentos este, lógicos, racionales. Eh,
0: Conciencia, pues, ¿no? ¿No? Conciencia.
1: Siempre, pero... con, de, demostrando. Sí. Pues no... O sea, no dudamos que Dios pueda trabajar. Porque Dios es soberano. Y Dios puede trabajar hasta de cualquier tipo de maneras. Pero pues normalmente no pasa, normalmente simplemente es una discusión y, y ninguno de los dos cambió su postura y, y Dios, pues normalmente no trabaja así, o sea normalmente es cuando estamos más vulnerables o cuando no, pero, simple, pero no a través de una discusión, porque cuando sí. estás discutiendo te cierras más todavía y no, no hay una apertura de pensamiento ni nada entonces... aparte,
0: es rara la vez que cambies de opinión en cualquier cosa, por pura lógica yo creo que tiene que haber dos factores, lógica y emoción. O sea, que toque mm. tu lógica, pero también toque adentro de algo de ti y mm. que te haga sentido. Sí. Porque no es lo mismo que una persona te diga el mismo argumento de una manera eh, de una manera incluso... ...aburrida, pasiva, a que una persona te diga el mismo argumento... ...pero con pasión, que encienda algo de ti y te haga lógica, te haga clic, ¿no? Sí. De tanto el corazón como la razón.
1: Sí, normalmente los buenos comunicadores son los que se ven como muy apasionados... ...y te transmiten algo más que, que las palabras. Ahora, sinceramente, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo... ...no importa la manera en la que, la que uno lleve el mensaje... ...si Dios no es el que, el que hace crecer la semilla... Pues no, de, de, en vano nosotros nos preparamos, entre comillas en vano, ¿no? Siempre es bueno estar preparado, a conocer, siempre es bueno, no estamos diciendo que no. Pero si Dios no es el que hace crecer el, el fruto, no importa cuán muchas ganas leches, cuán mal comunicador o buen comunicador seas, pues no va a dar fruto. Pero pues queremos evitar una que seas humillado por tratar de, de afrontar a alguien con argumentos de ese tipo. Y otra que evitemos pues, las broncas, ¿no? los sí. problemas, las cosas ríspidas, cuando el, el evangelio, el mensaje de Dios, pues no es, no es eso, sino es amor, es un es, es esperanza. Sí. No, es y hay buenas incontables mentices. versículos
0: que te dicen que no discutas, que no hagas nada por contienda de vanagloria. Mm -hmm. que, pues, o sea, simplemente no tiene ningún, ningún provecho sacar esto si es por pura discusión.
1: Sí, totalmente. Y, y hay muchos que, que probablemente van a sacar argumentos de... No, pues es que dice Dios que él vino... de, de a div Jesús dijo que él vino a, a dividir a la familia, el madre la madre contra el hijo y, y que a espada y no sé qué. Pero sinceramente, o sea, ahorita no puedo decirte qué quiere decir ese versículo. Pero si ves, en general, todo el grosso del mensaje de Jesús no uh -huh. fue ese. Entonces, no porque algo... Se tiene que analizar, estudiar, qué es lo que se estaba queriendo decir con ese, esas palabras de Jesús. Porque el mensaje, en grosso modo, no es ese el de Jesús.
0: Sí, no, y, y creo que en este caso en específico puede ir a gente en específico, a personas en específico. Sí, de, sea, depende del contexto. Y eso no quiere decir que sea una generalidad. No quiere decir que su mensaje sea basado en la división, todo lo uh -huh. contrario. Es en la unión, sí, 100%. en el amor.
1: Pasa pasa muy parecido, como lo platicamos, no me acuerdo hace cuántos episodios. Hace dos, tres o cuatro, no, no sé pero por ahí, en el en el que hablábamos del en el pasaje, en el que dice, si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Entonces, si lo ves así, dices, no, pues está súper claro. O sea, ahí dice que... Pero si usamos un poquito, ahora sí que la razón, y no es razón, porque por ahí nos escribieron que, que no debemos de basarnos en argumentar, sino en la Biblia, pero es la razón de analizar todo lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia habla de un mensaje de salvación individual, personal, de una revelación de Dios a tu corazón. Entonces, no porque... No, a nadie puede eh, hacerse salvo por, a, por anexo. Ajá. O sea, no puedes tú salvarte y, y en automático se salvan más personas. Claro. Y, y si no, pues imagínate, y, y muchísimas más personas serían salvas porque por cada uno que se salve, toda su familia se salva. No, no es así. Entonces, sí. Pues, sí, bueno. es,
0: son estos versículos que se utilizan como placebo, ¿no? para Por la gente que a lo mejor muere sin haber mostrado señales claras sí, de haber creído. Para dar
1: consolación a alguien consolación. que acaba de fallecer, alguien de su familia.
0: O para dar esperanza también a futuro, ¿no? O sea, a lo mejor la persona no está uh -huh. muerta todavía, pero no ha creído, no quiere creer. Que a lo mejor,
1: a lo mejor al, alguien acaba de creer. Y su situación con su familia está muy difícil, entonces para darle ánimos y esperanzas le dice... Ah, pues hay una promesa que si tú eres salvo, tú y tu casa serán salvos. Pues no, no existe tal promesa la realidad.
0: Sí, no. no, no, no. Y, y creo que es bonito aspirarlo y creo que el mensaje de Jesús y de la Biblia en general sí es esperanzador. Uh -huh. Y creo que es, este tipo de versículos es donde, donde nos lleva, pero también... Es como lo que decíamos del noviazgo, ¿no? No es aferrarnos a, a un ideal. O sea, uh -huh. es, es lo ideal.
1: Sí. Pero eh.
0: no es aferrarte a ese ideal porque atrae, atraer... O más bien, aferrarte a ese ideal te puede traer más cosas negativas que positivas. Uh -huh. Es dejarlo todo en, la mano, en las manos de Dios. Así es. Y pues bueno, Robert. Ya tuvimos una buena introducción.
1: Mm, una introducción que no tiene que ver con el tema. No tiene nada que
0: ver con el tema, pero pues saludos.
1: Muy bien. A darle.
0: Robert, ¿cuál crees que es el gran mandamiento de la ley?
1: Amarás a Dios con todo <ríe> tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿no?
0: Mateo 22:37. Robert le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ah, no sé. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo uh -huh. como a ti mismo. Sí. ¿Has escuchado hablar de este versículo? Es algo que se está poniendo más de moda recientemente. Que okay. no solamente habla de que quieras a tu prójimo. Sino que hay un tercer mandamiento escondido detrás de estos dos mandamientos. Ok. Que es que también te ames a ti mismo. O mm. más bien, ni siquiera es que te ames a ti mismo. Lo da por hecho. Que todas las personas... ...tienen que amar a los demás... ...porque ellos también ya se aman a sí mismos...
1: Okay, sí, o sea, ...sí, en automático... ...si no, no te diría que ames a los demás como a ti mismo... Si no asumiera que ya te amas tú a ti...
0: ...sí, exactamente... ...¿sí crees que hay un tercer mandamiento aquí escondido?
1: Eh, pues la verdad no me he puesto a analizarlo... ...ahorita que me dices... ...pues en, en... ...como dices, de manera implícita... ...te... ...tienes que amarte a ti... ...o sea, definitivamente... ...porque si no lo haces... Eh, no podrías amar a los demás.
0: Sí, sí, claro.
1: O los amarías mal. No sí. sé cómo decirlo.
0: Sí, sí, sí. Porque creo que el amor propio es, es un es un mensaje o es un tema que ya está muy conocido en las en, la, en el mundo que no es cristiano, ¿no? En el mundo secular. Ajá. En el mundo. Este. Pues sí, que no, que no. que no tiene una religión. En general, en el mundo. En psicología, en las escuelas, en las universidades, se predica mucho, o se habla mucho sobre el amor propio. Uh -huh. sí. ¿no? Ya es un tema muy recurrente, que para amar a los demás tienes que estar bien tú. Y es un tema que no se predica tanto en las iglesias. Sí, yo efectivamente. nunca he escuchado un, en, la, en las iglesias, un, al menos en las iglesias que yo he ido, un mensaje de amor propio. Y sí, sí, de, lo debe de haber, seguramente, uh -huh. ¿no? Pero, de hecho, pues para el... Para el el episodio investigué varios, y sí lo hay. Hay varios con uh -huh. Andrés Corson, con incluso otras, otras iglesias, ¿no? Sí. Pero no lo vemos tanto hablando de esto. ¿Crees que sea porque Jesús, el mensaje de Jesús es como puede sonar muy muy contradictorio, no?
1: Definitivamente. O sea, el niegues a sí mismo, tienes que morir a ti. O sea, son varias ideales que pueden sonar que están contradiciendo al... Al poner tu mira en ti de alguna u otra manera Entonces yo creo que si sí, Si sí es algo que, que De buenas a primeras puede aparentar Que va en contra del mensaje de Jesús
0: Claro Y, y pudiera ser que sí, eh Porque ahorita hay una uh -huh. corriente En que si sí es un tercer mandamiento Y que es amarte a ti mismo Es algo que lo tienes que hacer Porque Quiero abordar este tema Del amor a propio y egoísmo que sí son cosas distintas.
1: Okay. Uh -huh.
0: ¿No? Pero, ¿qué fregados, qué carajos significa aquí el amor uh -huh. propio y cuál es la diferencia con el egoísmo?
1: Mm, interesante.
0: ¿Tú qué crees, que, qué, qué crees que sea la diferencia?
1: Eh, pues, así nada más de reflexionando en lo que yo creo así poquito. Creo que el amor propio sería como a través de cómo Dios te ve. Creo que pudiera ser por ahí. Okay. Como de... De encontrar el valor que te tienes que dar a ti por el valor que Dios te da. Okay. Entonces, eso se me hace muy interesante porque... A la, a la vez, ves como esta ambivalencia que hay, que todo lo que ahorita mencionabas, los versículos que te dicen, nígate a ti mismo, este... Eh, pon los ojos en Jesús y que constantemente Jesús dice sin mí nada puedes hacer. Sirve sí, a los demás. Sí, ajá, el primero tiene que ser el último y al mismo tiempo te habla también eh, el mensaje principal de la Biblia y de Dios es que en eh, tienes un valor tan grande que murió Jesús por ti, entonces que Dios haya decidido eh, tomar la forma de un ser humano y sacrificar a, a, a Jesús, su Hijo, por ti, ya te habla del valor inmenso que encuentra en, en cada individuo, ¿no? Y también, o sea, miles de pasajes también que te dice que, que conoce eh, hasta, hasta el número de tus cabellos, que cuando eras un embrión, él, él vio tus ojos, cuando David lo menciona. Entonces veo como una ambivalencia que, que a mí se me hace muy padre. Entonces, creo que ese sería el, el, el amor propio, el identificar lo que Dios eh, ve en cada uno de nosotros y, eh, de manera personal y, y lo que no, creo que, que va innato en nosotros, que es el egoísmo, el egocentrismo, todo eso.
0: Sí, claro. El, creo que me gustó mucho la definición uh -huh. que dijiste: ¿eh? la, el, el amor propio. Y de hecho para allá iba, pero regularmente la gente lo que dice que el amor propio es ponerte a ti por encima de los demás, mm. es que tú eres valioso, que tú eres mm. una persona... Este, si tú no estás bien primero, los demás no pueden estar... O sea, tú no puedes hacer sentir bien a los demás a tu alrededor mm. y demás. Cosas que parecieran que en la Biblia y en el mensaje de Jesús no son tan correctas. Sí. Cuando lo vemos desde un enfoque distinto, como tú lo acabas de mencionar, el amor propio es el amor o la validación que, Jesús, que Dios nos da, yo lo, yo lo agregaría a través de Cristo Jesús. Sí, totalmente. Porque cuando lo dijimos la vez pasada, ¿no? Si, si no hay algo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, entonces lo máximo que Dios nos pueda ver es como Jesús, como Cristo resucitado. Entonces, si, si Dios nos ve como su Hijo, como el que, como el que nos redimió, entonces, realmente tenemos un gran, gran valor.
1: Mm. Entonces, realmente.
0: Es, es esto a lo que deberíamos de aspirar y hacer las personas que, que Dios quiere que seamos, ¿no? Por medio de Jesús. Sí. Porque realmente nosotros, sin tirarnos al suelo, no, no yo genuinamente creo esto de nosotros no viene nada bueno. Uh -huh. De sí. nosotros no viene nada bueno. Es muy difícil cambiar. Si es por nuestras fuerzas, es muy, muy difícil. Es
1: completamente ¿no? de acuerdo.
0: Aquí el egoísmo es la tendencia del yo, el altruismo es la tendencia al prójimo, uh -huh. la tendencia a los demás, y hay otra versión, hay otra otra etimología que dice que es más allá de lo propio,
1: más allá de lo propio.
0: O sea, no solamente hacia los demás, sino todo lo que nos es a ti. Okay. Porque muchas, porque esto se puede confundir como que la moral propio a, al prójimo, este, no solamente, o sea, solamente es a las personas, uh -huh. ¿no? Pero también es a todo lo que no es, todo lo que no eres tú, okay. todo lo que no eres, lo que no te pertenece a ti, uh -huh. la naturaleza, los animales, demás, ¿no? Y bueno, los versículos que hablan sobre nuestra valía, se me hacen, se me hacen interesantes porque realmente no hay tantos versículos que hablen sobre el amor uh -huh. propio. No hay ni un solo versículo claro en la Biblia uh -huh. que hable sobre que nosotros tenemos que tener amor propio.
1: Ok, sí, ¿no? No recuerdo ninguno yo.
0: Yo, yo busqué, busqué varios estudios y uh -huh. muchos eh, dieron también con esa conclusión. Realmente no hay algo claro. Y no es algo tampoco que se tenga tanto eh, de, de discutirse en la psicología. Sí. está como se, se narra como desde 1700 mil, mil una cosa así. O sea, no es tanto realmente. Uh -huh. Y Mateo 6.26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni, ni ciegan ni juntan en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellas? Okay. Ah, aquí es de nuevo, realmente ver cómo nos ve Dios, ¿no? Y Efesios 5.28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí, a sí mismos, a, su, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a, a sí mismo se ama. Aquí se me hace que la postura de Efesios 5.28 es contradictoria a lo que dice eh, regularmente la psicología Que primero te tienes que amar a ti mismo Para poder amar a los demás mm. Aquí lo planteé de una manera distinta sí. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo ¿Sí? Mm -hmm. Romanos 12.3 Que no tengas Este me gusta mucho Que no tengas más alto concepto de sí Del que debe de tener Sino que piense de sí con cordura mm -hmm. Entonces, esto, es algo muy, esto es algo muy cierto es No tengas un concepto más alto Ni más bajo Así lo dices mm. No, no debes de creerte más, pero también no debes de creerte menos. Uh -huh. Tienes que tener una autoestima equilibrada, con cordura.
1: Okay.
0: Y bueno, el versículo donde quiero hacer más énfasis es eh, Corintios 12,14, donde habla de la unidad del cuerpo de Jesús. Uh -huh. Además, el cuerpo no solo es un miembro, sino muchos. Si digiere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si digiere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí yo como conclusión a este versículo le agregué. Si todos los cristianos tuviéramos el suficiente amor propio, uh -huh. funcionaríamos de la manera que Cristo quiere que funcione su iglesia. Porque todo, todos los pies se aceptan como pies, todas las manos se aceptan como manos.
1: Sí. Sí, la verdad está interesante porque... Sí se ve como un equilibrio, ¿no? O sea, no hace énfasis en... En... En darte el valor a ti mismo. Eh, pero sí si, Es que, fíjate, muchas veces como cristianos... Nos quedamos simplemente con la teoría. La teoría, la teoría... Y a la hora de querer pasarlo a lo práctico... A la vida real... No tiene sentido. <risa> o sea, por ejemplo... Toda esta corriente que te puede decir o que trate de negar el, la importancia de tener un valor propio, a la hora de aterrizarla en el día a día, te das cuenta que, que no, pues no, no debe de ser así. Porque, con, por ejemplo, en el caso de que tuvieras un hijo, y que lo ves deprimido, y que lo ves este, introvertido al grado de, de inseguro de sí mismo, en ¿cómo se desenvuelve? Pues si, si te pones solamente en la teoría, con la corriente que, que te dice que ...que no debes de, de poner atención en el amor propio... pues ...¿qué tiene de malo que tu hijo sea así? Al contrario, según tus, tus fundamentos bíblicos... está haciéndolo muy bien... ...porque no se está alzando... No, ...no está teniendo un valor de sí mismo muy alto... ...pero no es así... ...el ser humano no estamos pensados para ser así... ...y no es nuestra condición óptima, ¿no? Uh -huh. O sea, si ves a alguien así inseguro... ...que, que, que, se, que se vea que, que no tiene un valor en sí mismo... ...rápidamente identificas... ...algo tiene que ser sanado ahí... ...tiene que ser restaurado... ...con terapia... ...con el mismo... ...con palabra de Dios... ...con muchas cosas... ...pero algo no está bien... ...y en la teoría... muchas de estas personas... ...lo niegan constantemente... ...pero porque... No, ...no hacemos como ese match... ...de la realidad... ...la practicidad... ...con la Biblia... Y, ...con la teoría... Y ...con la teoría de la Biblia... Y, ...y creo que puede pasar mucho aquí también... ...pues ignoramos eso...
0: Sí. Fíjate, no, no sé, preparando el tema y todo, todavía hasta este momento no tengo una conclusión de qué postura estoy. Porque si vi varias, eh, varias corrientes o varias... Si, si pareciera que Jesús lo que, nos, no, lo que nos indicaba era que te pongas primero a los demás sobre ti mismo. Uh -huh. Y el amor propio en la psicología o en el mundo te dice que... Pongas primero a los demás. Definitivamente. Primero a, primero a ti que uh -huh.
1: a los demás. Sí, definitivamente. Yo creo que... Ahí sí podemos diferir, yo creo. O sea, uh -huh. podemos... Podemos... Diferir con esa corriente... De cultura. Para mí también es primero los demás... Que, que a ti mismo. Pero eso no quiere decir que... te, te No tengas tu valor. Sí, que, sí, tú, sí, sí. que tú no seas consciente de lo, de lo que vales... Para Dios y para ti mismo. De que estés al pendiente de de no estar con una pues, lesión emocional, de baja autoestima, porque te lleva a un comportamiento como lo dice la Biblia, o sea, te, te lleva a un comportamiento pues, inadecuado adecuado. Ahí cuando Jesús los exhorta por, por la falta de fe, eh, porque les decía, eh, eh, los, si a las aves Dios las valora en dado, a tal manera que les da un alimento, a ustedes, cuánto más ustedes, que son más valiosos para Dios. Entonces el, el desestimarnos a nosotros mismos nos, nos lleva a comportamientos así, de inseguridad, de falta de fe, de, de comportarnos de manera incorrecta en nosotros mismos. y Entonces yo creo que sí, o sea, eh, que sí podemos llegar a un punto medio en el que no estemos de acuerdo con eh, totalmente con la manera en la que se cree en su mayoría la, la psicología en el valor propio. Y tampoco al extremo de ignorar ese tema que es muy importante, la de la autoestima.
0: Sí, 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 claro. Y creo que el, el, el asunto recae justo en eso, ¿no? O sea, ¿quién va primero, yo o el prójimo? Uh -huh. ahí, ahí es donde estaría como que... Eh, sí, no, yo sí, 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 sí. O sea, en un, en un accidente, ¿a quién salvas primero? Uh -huh. Realmente es difícil, es difícil. Y Jesús nos mostró que él se puso primero ah, sí, a todos los demás. Tanto que murió y dio su vida.
1: P Ajá, pues Puso a los demás primero antes que él. Perdón. Ajá, sí.
0: Exactamente. Y, pero también un comentario que leí decía, Jesús no se puso primero a él, puso primero al Padre, a la voluntad del Padre. Mm. Porque realmente, digo, Jesús no puso primero a los demás, puso, puso a la, 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 la voluntad del, del Padre. padre mm. Porque realmente Jesús no quería eso. Pero cuando lloró, en el, sí. eh, cuando le pidió a, a, a Dios que si pudiera pasara de, de él esa copa, mm. Jesús mismo dijo: No se tu mi voluntad, se haga tu voluntad. Mm. Pero realmente que Jesús no quería hacerlo.
1: Sí, la humanidad de, de Jesús estaba al 100% ahí. Y uh, fíjate que ese es un tema que a mí me, me impacta bastante y que normalmente yo mismo no lo, no lo concientizo tanto. La humanidad de Jesús aquí en la tierra. Porque siempre, pues, es Dios. Es difícil eh, para nosotros como seres humanos poder entender que era Dios en toda su divinidad. Y que era humano en toda Entonces, su humanidad. Es toda difícil. Su humanidad. Toda su humanidad. Eh, era, es difícil eh, convivir, empatar los, las, las dos características, las Pero, naturalezas. Es,
0: es, es algo contradictorio en nuestra mente. Ajá.
1: Entonces, siempre yo creo que nos inclinamos a ver la divinidad de Jesús. Simplemente sí. al visualizarlo, eh, vemos su, su perfección, que nunca pecó, que no tuvo este errores. Yo creo que evidentemente sí tuvo errores, simplemente nunca eh, pecó en el sentido que para mí el pecar es más el, el corazón que las acciones. Entonces, uh -huh. yo creo que sí llegó a hacer eh, acciones que se puedan ver como incorrectas. Y claro que sí, porque aún en, en la sociedad en la, en, sí. en la que él vivía, lo tachaban, lo tachaban de, de, de borracho, de comilón, este, él no, no respetaba el sábado, uh -huh. todas las costumbres, ¿no? Entonces, no, no, acabamos de aterrizar, porque no somos de la época, de esa época, la, el comportamiento real de Jesús. Entonces, el, el humanizar a, a Jesús, yo creo que es hacerle justicia más aún al, al mérito de, de su sacrificio. Uh -huh. Ahí es lo que tú mencionas. En el huerto de Getsemaní, cuando está orando, él realmente estaba sufriendo por lo que iba a suceder y él no quería que pasara, Si no no le hubiera pedido a, al Padre. O sea, él ya sabía que tenía que pasar, ¿no?, en su divinidad. Pero en su humanidad hizo que, aunque ya sabía que tenía que pasar, que él le, le pidiera al Padre, o sea... Si alcanzamos a entender que Él en llanto le pidió al Padre, pasa de mí esta copa, o sea, se lo pidió, si, si, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, toma un, un grado de, de, pues así, de, de magnitud mucho más amplio, ¿no? El, el, el sacrificio de Jesús y lo que tú dices, cuán conectado Él estaba con Dios, o sea, Él mismo. Y cuán en, 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 él conocía su voluntad Cuán eh, vivía pegado a él Que él sabía cuál era su voluntad ¿no? eh, Y darle eso anteponerla ante que todos Ante él mismo, ante los demás La voluntad de Dios A lo mejor yo creo que probablemente Ese sea el, el caminito a seguir Pero <risa> no Es más complicado conocer la voluntad de Dios Específica por así decirlo sí, claro. En nuestras vidas
2: Sí
0: y, y, y justo creo que pudiera ser como que el, 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 el fin de la discusión, por decirlo así Es realmente ni el prójimo, ni tú, Dios
1: uh -huh.
0: Y cada vez que, 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 era, que te encontremos en, nos encontramos una encrucijada, la voluntad de Dios Tan, ajá, Suena muy este, hetero, ¿no? Así, uh -huh. muy, no está aterrizado
1: Sí, muy cliché, ajá, muy, muy ambiguo
0: Sí, muy ambiguo, no es algo práctico pero es algo que es la voluntad de Dios siempre va a ser primero sobre, incluso en los mandamientos, lo, lo maneja como que el más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas sí. pues yo creo que si tú amas a Dios sobre todas las cosas, no va a haber error sí y si tú tienes este corazón realmente de primero va Dios, antes que mi prójimo, antes que hacer sentir bien a las demás personas, primero va Dios, sí. primero va Dios ahí no va a haber error,
1: totalmente Ahora, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Ahora, lamentablemente, en el, en el comprender la voluntad de Dios, nos podemos desviar de tantas maneras... Claro, totalmente. ...fuertísimas, pero si sí es un principio real, correcto, y, y que no vamos a dejar de decir que así son las cosas por más errores que podamos tener como, como humanos...
0: Pero, de nuevo, o sea, realmente lo tienes que hacer con el, la convicción del, de tu corazón. Que realmente tu convicción uh -huh. es que estás agradando a Dios por encima de los demás.
1: Sí, que, que estás buscando real, sinceramente y honestamente que sea su voluntad. Exactamente. Sí, porque hasta ahí podemos llegar nosotros, ¿no? A, al, en nuestra, que nuestras intenciones escudriñarlas y pedir a Dios que las escudriñe. Y hasta ahí podemos llegar. A lo mejor, como dice la misma Biblia, nuestro corazón nos puede estar engañando. Puede ser, pero eso nosotros no lo podemos ver, ¿no? O sea, si nuestro corazón está engañando, no nos vamos a dar cuenta porque estamos siendo engañados. Sí. Pero hay muchas veces que no es que ni siquiera estamos engañados, simplemente estamos actuando de manera este, incorrecta y medio engañándonos porque en el fondo sabemos que no estamos haciendo cosas correctas
0: sí es que también la motivación del corazón es algo es algo engañoso sí porque y también puede ser que no y que en el fondo en el muy en el fondo sepas cuál es la verdadera intención uh -huh. pero en otras ocasiones no uh -huh. no y aparte pues simplemente es eso intentar buscar realmente la, la motivación de tu corazón que sea correcta.
1: Sí, totalmente, porque en, bajo la premisa esa de que primero es la voluntad de Dios antes que amar a los demás y amarte a ti mismo que eh, establecimos ya que estamos de acuerdo eh, bajo ese concepto suele suceder mucho que muchas personas a veces somos muy verdugos con los demás porque creemos que la voluntad de Dios es comportarse de, bajo ciertos estándares entonces, no, pues bajo bajo esa, esa es, no, pues es que esta persona está actuando mal y primero se tiene que buscar la voluntad de Dios y, y, y se pasa la guillotina a las personas de una manera, falta de empatía, con nada de amor, con un, una manera de que Dios no nos enseñó con el ejemplo de Jesús aquí en la tierra. Pero como nos quedamos nada más con ese concepto básico de que primero la voluntad de Dios antes que cualquier cosa podemos desviarnos. Y, y es lo que muchas veces causa un ambiente en, en, la, en el círculo social cristiano pues de aparentar y de juicios unos a otros. Y, y, y de sí. primero la, la ley que, que no es ley sobre unos de otros. Entonces, pues, como tú dices, ese es... Es eh, revisar las, nuestro corazón y pedir constantemente a Dios que nos muestre lo que hay en él.
0: Sí, y yo creo, esto es algo que se me ocurría mientras hablabas, pero creo que cuando realmente tenemos ese juicio, la mayoría de las personas sabe que no están haciendo las cosas correctas. Puede ser que sí, puede ser que no, también es una bala al aire. Pero muchas personas cuando tienen ese tipo de juicio, regularmente no vienen desde el amor. Y son personas que no demuestran su amor de una manera genuina. Al menos mm. en mi experiencia. Porque después son personas que eh, te das cuenta que están cometiendo otros actos mucho peores. Mm. O están haciendo otras cosas que, de las que te criticaban que ni siquiera se, se equiparan a lo que tú estabas haciendo. Mm. ¿no? Y... Y te das cuenta vez tras vez, pero cuando las personas realmente actúan de con un corazón sincero, con amor, va a ser más difícil que te juzguen, va a ser más difícil que realmente, que si su corazón sea tiene una motivación correcta, alineada a los principios de Jesús, es más difícil que te juzguen. Sí. Por, y realmente la gente lo tiene que analizar mucho, lo tiene que hacer mucho que, su, que sus motivaciones sean correctas y que sean desde el amor, porque ese es el principio, es el principio fundamental de Jesús.
1: De es que fíjate, yo creo que nos falta como eso, hacer un, un una doctrina, si se puede llamar así, como más integral y poder eh, empalmar estos conceptos de buscar la voluntad de Dios antes que cualquier cosa. Pero también que, que sepas que el principal lente y filtro debe ser a través del amor. Claro. O sea, porque muchas veces pensamos que va en contra. O sea, yo he escuchado a, a muchas personas que critican a, a, a iglesias. Porque, ¿sabes que Ahí es puro amor. Como si eso fuera algo negativo. si ¿sí? entiendes? Que, que la característica es mencionar a alguien de manera despectiva. Que no, pues es que allá son puro amor. Y, 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 y lo relacionan con el desorden. Cuando uh -huh. no tienen que ser así. O sea, puedes tú empalmar que estés buscando la voluntad de Dios. Por ejemplo, eh, tal cual en el caso de Jesús y, y la, la prostituta, la que le llevaron delante de él, eh, la voluntad de Dios definitivamente no era que, es, que esta mujer estuviera en, en ese oficio, en la prostitución, y que siguiera esos pasos. Pero si se ve cómo Jesús afronta en la situación, siempre a través del amor, siempre, es, este, por así decir, defendiéndola, eh, pero no creo que sea lo principal sino defend mostrando compasión, empatía, amor por ella aunque él sabía que ella no estaba eh, caminando en la voluntad de Dios para su vida pero, pero él mismo vio como los demás eh, enjuiciándola eh, y, y dijo verdades totalmente el que esté libre de pecado aviente la primera piedra todos se fueron y, y desde el amor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ni, Ninguno, todos se han ido. Ah, yo tampoco te acuso, pero no se quedó ahí nada más. Y, vete y no peques más. ¿no? Entonces, para mí es el perfecto ejemplo de cómo Jesús mismo le, le, le transmite que no es la voluntad de Dios que siga en esos pasos. Pero siempre con el filtro del amor. Y siempre una tras otra, Jesús siempre va con el filtro de amor, de empatía, compasión. Eh, la un, las únicas veces que se muestra así como reacio son contra los fariseos. Eso te, te, eso te, te dice mucho.
0: Sí, sí, sí. Y contra los que... <risa> Lo hacen negocio
1: del mensaje, de la palabra de Dios.
0: Hay que hay que ver, amigos, hay que cuidar ah. siempre que no caigamos en ninguno de esos dos.
1: Sí, sí, Es porque es muy llamativo. Porque contra los recaudadores de impuestos, la prostituta, el joven aún rico. O sea, personas que eran mal vistas, que Ajá. estaban en, en contra de, eh, de la voluntad de Dios, por así decirlo. Siempre, en, en todos ellos, eh, se mostró compasión, empatía, este, un claro. tacto. Y los únicos con los que fue tajante recio es fue con los mismos fariseos. Porque enjuiciaban unos a, a los otros y con, lo, con los mercaderes que hacían negocio de la palabra de Dios.
0: Sí, es ¿Sabes, llamativo? ¿Sabes también cuál? creo que el me del el asunto si sí es enjuiciar, pero no tanto solamente enjuiciar, sino enjuiciar y hacer cosas peores? O pues, cosas iguales.
1: Desde porque la superioridad también. Desde la superioridad mm. y
0: sabiendo que tú pecas igual Ajá. o peor. Sí, sí, sí. Porque es la hipocresía más grande. Mm. Sabiendo que tú estás cometiendo un, un error igual o más feo del que, estás, del, del que estás enjuiciando. Y aún así tienes las agallas para decir. Oye, tú estás mal. Tú estás mal por hacer esto. Pero dentro de ti sabes que haces lo mismo o haces cosas peores simplemente Exacto. por aparentar.
1: Y, y, sí, totalmente. Y, y, y estoy de acuerdo que... Nos falta conocernos a nosotros mismos. Que va, va también junto con... Pegado por así decirlo... De, de la Marte a ti mismo. Si nos conociéramos realmente... Que somos tan vulnerables... Como cualquier otro... No haríamos ese tipo de juicios a los demás. Si supiéramos que... A lo mejor ahorita no estoy cayendo en ese pecado. O a lo mejor ahorita no estoy haciendo nada... Este... Que muy... Así... Señalable. Pero eventualmente... Lo más probable es que lo haga porque mi, mi naturaleza es de imperfección, de debilidad, de caer una tras otra vez. Si me conociera a mí mismo, pero nos autoengañamos, yo creo que sí nos engañamos. Sí, ¿eh? Claro, sí. Llegamos sí. a pensar que nosotros no podemos caer, que, sí. que estamos muy firmes, que, que tenemos los valores necesarios para no hacer tales cosas.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, por eso yo creo que muchas veces el mensaje en la Biblia es... Eh, saber que, que, que es, tenemos que estar pegados constantemente a Jesús.
0: Sí, totalmente. Y también escudriñar tu corazón sí. y saber que si tú dices estar firme, fíjate que no vas a caer porque estás a un paso de caer. Totalmente. Y sí, creo que muchas veces la Biblia lo habla, es que escudriñas tu corazón y que realmente estés cuidando de que no vayas a caer. Que sí. Porque vas a estar a un paso de caer cuando digas que eres el más santo de todos o que estás muy firme, ¿no? Entonces, creo que eso que hablas es muy, muy importante. Es el principio de la empatía. Tú eres yo. Literalmente, todas las personas somos, somos nosotros mismos. Y me llama tanto la atención, nunca lo he visto de esta manera, que estos versículos estén pegados del amarte a ti mismo y amar a otras personas. Porque literalmente, como te ames a ti mismo, es como, es decir, como amas a otras personas, es como te tienes que amar a ti mismo. Jordan Peterson dice en su libro de 12 Rules of Life dice tú te tienes que tratar a, mí, a ti mismo como si fueras una persona responsable de ti mismo porque uh -huh. muchas veces nosotros no nos vemos como si fuéramos responsables de nosotros nos olvidamos a nosotros mismos también olvidamos que nosotros también tenemos que cuidar y olvidamos que nosotros también somos una, un, una persona responsable de amar uh -huh. y cómo nos amamos a nosotros mismos de la misma manera como amamos a los demás ...conociéndolas, entendiéndolas... ...con comunicación, pasando tiempo mm. con nosotros... ...haciendo las cosas que les gustan a las demás... ...de esta misma manera... Debemos, amar a ...debemos amarnos a nosotros mismos... ...me llama tanto la atención que estén pegados... ...porque amas a la misma manera... ...y muchas veces es más fácil amar a otros... ...o entender cómo amar a otros... ...que cómo entenderte a ti mismo.
1: Mm. Sí. Sí, pues totalmente... ...y de ahí va mucho que... ...que la psicología se vaya mucho se vaya de boca por ahí, ¿no? Porque es, es una condición humana muy natural. Es, es un hecho, eso sí.
0: Claro. Porque igual que, que muchas veces hemos escuchado este cliché, ¿no? De... El amor no es un sentimiento, sino una decisión. Uh -huh. Y yo la creo totalmente. Y pasa lo mismo con nosotros. Es una decisión de aceptarnos. Así, me acepto como soy, lo digo, lo agradezco y en ese momento me voy a amar. Uh -huh. Y puede ser que la siguiente, el siguiente día ya no me ame, porque ya no me estoy aceptando, pero de nuevo tengo que hacer el esfuerzo de amarme a mí mismo, sí. de convivir conmigo mismo. Entonces, es entender que realmente como amamos a otra persona de una manera sana, también nos tenemos que amar a nosotros de la misma manera sana.
1: Sí, de acuerdo.
0: ¿Sí? Y, bueno, en filosofía, el egoísmo moral o ético es un sistema de pensamiento filosófico según el cual las personas siempre obran por su propio provecho. Pero de manera ética y racional. Con respeto al otro, obedeciendo al sentido común y honrando axiomas del estilo. No, del estilo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Arreglarlo. Uh -huh. o, o trata okay. a los demás como quieres que te traten, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aquí justo quiero tocar un tema que vi en, en el. En, estudiándolo pues. El, uh -huh. en, el tema uh -huh. es las personas antisociales pudieran ser personas egoístas.
1: Sí, pues, sí, se puede ver totalmente, sí.
0: Porque y desde el punto de vista psicológico es así, uh -huh. porque el hecho de que tú no quieras compartir tiempo con otras personas, que tú no quieras estar rodeado de otras personas o que tú pienses que tu tiempo y que tu energía es muy valiosa, uh -huh. porque muchas personas antisociales se justifican a través de eso, ¿sí? Uh -huh. Es algo egoísta. Yo no estoy diciéndolo simplemente es algo que leí que se me hizo muy interesante mm. y me hizo sentido, me hizo que tiene algo que podía tener algo de razón y se me hizo interesante. Yo en algún momento pues he sido algo antisocial. Creo que con los años se me ha quitado, pero sí pudiera entender de dónde va este, este punto. También va aparte desde el orgullo, aparte desde el orgullo, porque muchas veces a la, las personas que son un poco más tímidas eh, son personas que no quieren hablar por miedo a sentirse juzgados, criticados, decir una burrada Ridiculizados. o cualquier cosa. Exactamente. Y eso parte desde su orgullo que no quieren ser menospreciados.
1: Uh -huh. Sí, Definitivamente tienen ese origen. Yo creo que un orgullo no no como el que se entiende de buenas a primeras. Cuando alguien dices que es orgulloso, no piensas en alguien inseguro o tímido. Exactamente. Sino piensas en alguien el al racucón. contrario, alzado, muy pero sí sí tiene que ver con el orgullo también así como lo mencionas un orgullo más escondido detrás de inseguridades sí
0: sí sí, sí. lo que no quieren uh -huh. como que ese romper ese cascarón de, de sí. inseguridad no, no quiere
1: decir que las personas que inseguras eh, tan fácilmente puedan ser ya no inseguras no, claro no, no estamos que no. diciendo eso claro que no pero pues, lo que estamos diciendo es que la raíz puede ser probablemente orgullo
0: pero es que es lo, es, se me hacen hace estos temas de los seres humanos... ...y de las relaciones en general bien interesantes... ...porque somos muy complejos. Ajá. Es, es muy difícil cambiar una actitud. Es muy difícil cambiar una forma de ser, una personalidad. Es, sí. es muy difícil y muchas personas dicen que es imposible... ...que las personas mm. realmente no cambian. Mm -hmm. Y o sea, es lo complejo de la mente humana, mm -hmm. del ser humano... ...de los traumas que te dejaron desde la niñez. Y que es algo bien difícil de cambiar. Sí, ¿no?
1: sí y, y creo que va... Que podemos eso también conectarlo... Con lo que ahorita mencionabas... Del... Creo que hay dos extremos... Y, y es complicado como... Poder atacar las dos partes... Este... El... Diego Rusarín Se me hace que da un... Un planteamiento... O ha mencionado en algo de su contenido... Eh, de cómo... El, el pensamiento... Reduccionista... reduccionista eh, siempre lo tenemos... Eh, como a flor de piel... En general... ...reducimos la complejidad de, las, de los demás. Eh, ¿Por qué? Es por, simplemente por falta de empatía... ...falta de, de entendimiento... ...de saber que los demás son tan complejos como yo soy. Uh -huh. Entonces, yo pretendo ser, ¿no? Ajá, o yo... yo
0: no, me, son, o somos... Yo me creo ser, pues. Ajá. Sí, sí,
1: sí. Porque los seres humanos por naturaleza... ...en sus distintas eh, escalas... ...pero tenemos una complejidad. Sí, 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 claro. Y... Pero a los demás los simplificamos sí. Y sus maneras de actuar Las juzgamos desde una manera Muy simplista y muy, y muy Reductiva Y queremos que a nosotros nos comprendan Con toda nuestra complejidad Totalmente. Entonces eh, Creo que, que suceden las dos cosas Creo que las personas Más empáticas Que yo no, no por tirarme Flores pero yo siento que en, De fábrica tengo la empatía y, y, y siento que pueden haber las dos cosas, ¿no? Alguien que es muy empático, normalmente no trata de entenderse a sí mismo como complejo, sino que se, se ve a sí mismo sí. muy reductivo. Uh -huh. Y cuando a mí me ha pasado que hay veces que me da coraje con, con cosas que no puedo cambiar en mí mismo, porque digo, ¿por qué no las cambio? Porque no soy empático conmigo mismo, que no es, no es tan sencillo. No es nada más tomar la decisión, ya voy a ser distinto y ya, sí. voilà. Uh -huh. eh, y a las demás personas se me facilita un poco más entenderlas y ser empático en decir... Eh, pues, le es difícil cambiar, le es difícil este comportarse de otra manera cuando alguien se equivoca... Eh, yo creo que a las personas empáticas les es más fácil entender a los demás y, y ser paciente o comprenderlos que a sí mismos. Y, y debería de ser un entender a los demás, tal cual con el principio de la Biblia. Amar a los demás, entenderlos, comprenderlos, ser empáticos y amarte a ti mismo y de entenderte manera, de, la de la misma manera, comprenderte, tenerte la paciencia, saber que no es tan sencillo. Y, y ahí ves la, la sabiduría tan grande que está expresada en, en la sí, Biblia. Sí,
0: claro, o sea, porque Jesús se hubiera podido haber quedado, ama a los demás. Uh -huh. Pero no dijo nada más eso. Ama a los demás como a ti mismo. Hay una gran sí. sabiduría detrás de todo eso. Y uh -huh. que vaya tan pegado y la psicología ahorita esté descubriendo que realmente es un principio muy fundamental uh -huh. para amar a los demás y que Jesús realmente lo haya conectado, se me hace algo súper. Que, que realmente entiendes la, la sabiduría. Y no me quiero ir más allá de. de. de, de pues, o sea, hacer algo que. que a Jesús sabe. O la Biblia sabe todos los principios psicológicos y mm. científicos que no creo, pero realmente sí creo que hay demasiada sabiduría en las relaciones. Sí. En la Biblia hay una sabiduría enorme en las relaciones. Y, y en muchas otras cosas más, ¿no? Claro está. Pero. O sea, esto, esto te habla de lo que tú dices, de la profundidad y la sabiduría de la Biblia, de poner estos, estos dos mandamientos, o mandamiento y medio, o un mandamiento oculto, pegados.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que eso sucede en muchos pasajes de la Biblia cuando los analizamos, meditamos. Ni siquiera ya te digo cuando los estudiamos, que yo creo que también puede sacar mucha riqueza cuando estudias este un contexto y el original y todo. Pero creo que aún no necesitamos tanto... Para poder meditar en la Biblia y que te, que te llene a niveles distintos. Claro. Simplemente lees un, algo y empiezas a pensar. Por eso yo creo que la misma Biblia dice meditar en, sí. en, en las Escrituras. Porque hay tantos niveles que le puedes sacar a, a muchos pasajes. Y puede ser que caigamos, entre comillas, En fanatismo. En fanatismo, pero... Hay, hay cosas que a, a veces Alguien dice o expresa pasa, pasa con todo La otra vez estaba escuchando este No me acuerdo quién era Creo que León Larregui o algún artista uh -huh. Y él decía que Que él escribía su canción Y que de repente las personas les daban Interpretaciones Que nada que ver, que nada que ver así super profundas Con triple, cuádruple significado Y que la conectaba y hacía metáforas Y así Eh... Y que él decía... Pues la verdad... No, yo no lo escribí con esa intención... Pero eso es... Eh, él decía... Esa es la magia de, de las canciones... Que cuando la saco al público... Ya no son mías... Ya, ya es de la persona... Si tú la escuchas ya es tu canción... Y para ti tiene ese significado... Se vuelve tan real... Como si se si hubiera escrito así la canción...
0: Y es que pasa con todo... no Incluso con... Le intentamos dar significado a todo lo que nos pasa... Uh -huh. O sea... A todo lo que nos rodea... Le intentamos dar un significado... Por ejemplo, cuando nos pasa algo malo, ¿qué decimos? Ah, es que las cosas pasan por algo. O es que es la voluntad de Dios. Uh -huh. Y pues, puede ser. Pero también si hubieras tomado la otra decisión correcta, también hubiera sido... Eh, uh -huh. Las cosas pasan por algo. Sí. Entonces, realmente, lo que yo siempre he dicho es que, que vivimos la vida para adelante y la entendemos para atrás.
1: Y sí, creamos la narrativa a las cosas que pasan, ¿no? Sí,
0: exactamente. O sea, eso, eso, eso es exactamente es una narrativa, ¿no? Uh -huh. es, este... Pues sí, de esta manera entendemos y también pasa con la Biblia, y pero creo que lejos de eso o sea, hay una sabiduría que la puedes palpar y la puedes comprobar inmediatamente.
1: ¿no? Sí, totalmente. Y, y también que esa, entre comillas, narrativa, eh, creo que el, el creyente debe ser consciente que descansar en que cree que detrás de esos pensamientos que normalmente se les puede dar la explicación de que no, pues es que tú estás acomodando la Biblia a lo que ya le estás dando tú explicaciones o, o cosas que la Biblia no dice, tú la estás acomodando. Bueno, yo en mi fe yo creo que es Dios hablando en mi corazón. Esos pensamientos, esas reflexiones acerca de cierto pasaje, tú dirás que le estoy inv inventando explicaciones y que le estoy cre creando este, narrativas o le estoy creando eh, pensamientos o, o, o reflexiones mías pero yo no lo creo así. Yo creo que es Dios hablando a mi corazón. Y es el, es Dios el que me está haciendo entender ese pasaje de cierta manera. Es la fe en la que descansamos, ¿no? Los claro, creyentes.
0: Totalmente, totalmente. Sí, y cada quien puede tener la interpretación de... de, de o más bien, cada quien le puede llegar un chispazo de, de revelación. Uh -huh. Y dices, wow, nunca lo había visto de esta manera. Y a lo mejor otras personas ya lo habían visto o, o ya lo habían hablado. Pero cuando tú lo te, Dios lo te lo revela es cuando hace un clic en ti y dice, wow, sí es cierto, por esto est por eso estaba este versículo, por esto está esta, este, esta, esta, este, este versículo y después sigue esto, por eso está este contexto, ¿no?
1: Sí, y, 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 y cabe mencionar que nosotros no somos pues fundamentalistas, o sea, o sea en, en nuestro discurso se puede ver ampliamente, o sea, con esto mismo decimos que para nosotros, aunque alguien pueda decir, no, tu interpretación de este pasaje está mal Porque fíjate, el original griego Y que en el contexto, y que en esa época Y que eso, bueno, pues para ti Tiene una única interpretación Para nosotros, no Hay cosas que a lo mejor si dices Nah, sí, estás sí, sí, pasando sí, sí, sí. Este, Se ve que, que, que Por ejemplo En una de sus prédicas o no sé si el único Pero mínimo Cash Luna, yo lo he escuchado Hablar de eso, cuando habla de que eh, el, el pasaje en el que dice, y, y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo Él no nos dará con Él a todas las cosas? Y cuando Él está haciendo la interpretación de que, eh, que pidámosle todo eh, a Dios, lo material, que Él, como nos dio a Jesucristo, pues nos va a dar auto, casa, dinero y shalala. Cuando el mensaje de Jesús. No es para nada ese, en ningún claro. momento él está hablando de un bienestar aquí en la tierra, constantemente él decía, si el hijo del hombre no tiene dónde descansar su cabeza, o sea, él constantemente hablaba de desprenderse de, sí. de lo material eh, y, y, y mirar las cosas de arriba, eh, entonces no puedes dar, esas interpretaciones claramente son erróneas.
0: Es, 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 es de nuevo, es ver el mensaje de Jesús completo. Ajá,
1: integral.
0: integral no uh -huh. solamente por una un, algo que dijo y, y de ahí sacarlo. Ah, es, totalmente. Es, es realmente ver qué era lo que quería decir en su totalidad. Si tu postura está contradictoria a la que Jesús decía en su totalidad del uh -huh. mensaje en las que las más veces lo habló, está mal, sí. está errónea. Uh -huh. Si tu postura va cerca de los juicios. Y te das cuenta que Jesús, en la mayoría de los mensajes hablaba sobre el amor, sobre la compasión, sobre la empatía, te das cuenta que está mal. Uh -huh. Si tu postura va a, a través del de dinero y que Jesús nos manda a buscar el dinero, y, pero te das cuenta que Jesús nunca buscaba eso, todo lo contrario, en muchísimos versículos y en muchísimos... Eh, ocasiones Jesús decía que no es algo que tengamos que buscar, que tenemos que buscar primero el reino de los Totalmente. cielos. Entonces te das cuenta que es equivocado poner tu, enfo tu enfoque ahí, ¿sabes? O sea,
1: Desde el principio, o sea, a mí se me hace un súper principio cuando dice, el dinero es la raíz de todos los males. Sí. De ahí te puedes dar cuenta que sí, o sea... ¿Qué,
0: qué, tan, qué tan poco estima tenía el dinero Jesús?
1: Sí, y, y de ahí en general, o sea, habla del dinero, pero el dinero representa a todas tus posesiones sí. materiales. Claro, claro. Y de ahí puedes sal salir, pues, todos los males, literalmente, todo, o sea, la inseguridad, las rencillas, envidia, egoísmo, todo en general puede salir de ahí.
0: Sí, sí, sí totalmente. Y, pues, bueno, creo que dejamos volar el globo un poquito, <risa> sí. pero, pues, son cosas que, que van de la mano y que siempre son muy apreciables traerlas a la mesa, ¿no? Y, pues, un, un concepto, Robert, uh -huh. que seguramente lo has escuchado y que quiero tocar aquí, Nice Guys Finish Last. Sí, has escuchado?
1: nice guy, de hecho una rolita muy chida, yeah, nice guy finish last, sí. Sí. Sí.
0: sí Y esto, pues a qué se refiere
1: Pues normalmente se habla de que aquellos que son muy buena onda, siempre todo el mundo los pisotea este, En, en el aspecto de las, del cortejo, pues se habla que las chicas no le hacen caso a los buena onda, que mm. siempre están ahí es, disponibles entonces eh, te dicen, pórtate muy rudo y muy así, y muy arrebatado para que te salgan bien las cosas.
0: ¿Crees que este este concepto sea cierto?
1: Yo creo que en algunos aspectos puedes tener una razón, sí.
0: sí. Yo sí, sí creo, y, pero fíjate que no creo que sean tan buenos o la, la gente o los chicos buenos que se dicen se uh, proclaman a ellos mismos es que no entiendo por qué esta chava no me pela si yo soy tan uh, bueno si yo soy tan, eh, buena si, onda. tan buena onda todo el tiempo estoy para ella todo el tiempo la hago sentir como una reina como uh, una diosa pues tal es por eso
1: <risa> sí porque en realidad no estás viendo por ella está, estás comportándote porque quieres conquistarla estás viendo por ti exactamente sí.
0: justo es eso justo es como que lo mismo que decíamos ahorita de la este ¿De que hablamos? De un, un concepto. Bueno, pero justo es de que realmente no lo haces porque eres bueno como tal. O sea, no le das su espacio, dale su espacio. Sí. Y si ella quiere, pues después te va a buscar o no. Uh -huh. Pero no, 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 no la. No la tosigues.
1: No la, no la tosigues. No uh -huh.
0: O sea, realmente sea si una persona empática. ¿A ti te gustaría que estuvieran? Si ya te dijeron que no, todo, todo, todo el tiempo. Uh -huh. Y que después te manipulen. con... Ay, es que yo he sido muy buena onda sí. contigo. Entonces, esto es un. Una buena onda disfrazada... Más bien, es un, es un egoísmo disfrazado de buena onda.
1: Sí. Pues tú quieres quedar bien. O sea, el motivo es quedar bien. Estás pensando en ti. Sí. Lo que quieres obtener. Sí, sí, sí. No estás pensando realmente en hacer lo mejor para esa persona.
0: Sí, o sea, porque... Y pon tú que tus intenciones sean correctas. Ajá. Suponiéndolo, ¿no? Pero no estás siendo empático con la otra persona. Sí, lo estás haciendo... Lo estás haciendo... De
1: manera tonta.
0: Exactamente, y porque pues la, la, la otra persona o la chava pues no quiere eso, o sea, no quiere eso. No en quiere... el mejor
1: de los casos, que normalmente yo creo que la principal motivación es quedar bien.
0: Sí, 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 sí. Eh, y por eso digo pensando Ajá, super bien. Pensando
1: bien, ¿sí? que, que realmente alguien no quiera quedar bien, sino simplemente quiera hacerle un bien a los demás, pero Ajá. de manera... Pues así tonta, Está... silly es de, Pues nomás esté ahí, ahí, ahí pues, porque
0: sí. O sea, la empatía también se necesita inteligencia Porque uh -huh. la empatía también es Comprender cómo tú te sentirías Si esa persona estuviera en tu lugar uh -huh. Y eso también requiere un grado de inteligencia sí. Y de astucia, no solamente es decir Ah, es que yo hago todo por esa persona Y aún así no me quiere, no, pues Tú ponte a pensar qué es lo que esa persona quiere uh -huh. Esa persona no quiere a alguien que haga todo, Todas las cosas por ella, ella quiere a alguien Que, que sea una persona con más carácter ¿Sabes? Mm. Bueno, entonces eh, Creo que este es como el, el perfecto ejemplo De una persona Que El nice guy es que, que no tiene Amor propio O sea, que Pone a las prim A las demás personas Por encima de ellos ¿No? Mm. Entonces por eso quería Como tocarlo Que una, una persona Que no tiene amor propio mm -hmm. Ni siquiera es algo atractivo Tampoco Sí
1: Porque Se refleja En su comportamiento De nice guy Por así decirlo que no, no entiende el valor que tiene en sí mismo. Que necesita acciones para que los demás lo quieran.
2: Sí,
0: exactamente.
1: Entonces, al, al, esto se refleja. Y la, la falta de amor propio, pues, no es atractiva para nadie.
0: Claro, claro. y o sea, Es que aparte, la mayoría de las personas... Lo que, lo que buscamos es convivir con otra persona que sea auténtica. No, uh -huh. no solamente que nos quiera complacer. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con personas que son muy barberas. Y mm. que de repente te das cuenta de, de esa que, es, que es de esa, de su barberismo O de su, de, que solamente te dicen halagos o, o llegas, por ejemplo y, ¿Y qué se te ofrece? Y así, y haces esto y el otro Y dices, a ver, relájate nada más Quiero sentirme como una persona normal sí, Una sí, persona sí. común y corriente, común y igual a ti Entonces, mm. obviamente no vas a empatizar con alguien que te, te intenta poner siempre en un pedestal Los, Lo sientes falso, ¿no? Lo sientes falso, sí. exactamente entonces, bueno, hablando de, 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 este, de este principio del amor propio, creo que eh, los nice guys siempre van a, si, mm. siempre van a terminar al último. Siempre van a, y, y es algo, o sea, no es. O sea, ni, y eso no quiere decir que los. Porque también otro discurso que dicen es: es que se van con el patán. Pues mm. no es que se vayan con el. A lo mejor el vato ni siquiera es tan patán, o sea, el otro mm. que están hablando, simplemente es alguien que. Que pues, la, hace sentir a las, a las mujeres de una manera especial De una manera diferente mm. O sea, que no, no las ponen en un pedestal Las hacen sentir de una manera cómoda ¿Sabes?
1: Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver También creo que es nuestra naturaleza De obtener lo que creo nos que no cuesta más trabajo sí, sí,
0: sí. <risa> Pudiera ser o sí. pudiera ser que no, ¿sabes? Sí,
1: sí, también tiene lógica De que se sientan más a gusto con alguien sí. Que no las atosigue simplemente
0: Sí, yo, yo, yo creo, hasta mi entender, es algo que... A, lo que va por ahí. mejor también puede ser que lo que no queremos obtener, lo que... Digo que... Queremos, queremos lo, lo que, que no... nos cuesta trabajo, lo que no tenemos. El,
1: el pasto es más verde siempre en el jardín sí. del vecino.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Sí. Y, pues bueno, entonces... Eh, este esto es el, el, el tema del amor propio. Robert, hay unas... ahí me encontré un... un... Un estudio que está en totalmente en contra de esta postura eh, que está hablando. Y dice... Mentiras de la corriente del amor propio. Debemos priorizar al amor propio. Si no debemos, o sea, debemos priorizar al amor propio si no, no podemos amar a los otros. Uh -huh. ¿Tú crees que esto sea cierto? Si Debe... no nos amamos a nosotros, ¿no podemos amar a los demás?
1: Pues... Ahora sí que sería ver qué, qué podemos eh, catalogar como... Amor o que podemos definir como amor o como amar a los demás Pero... Pudiese, pudiese ser, la verdad O sea, pudiese ser que sí Porque si, si, si el amar simplemente Lo traduces como expresiones afectuosas Sí puedes eh, 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 a, amar a los demás Pero si realmente es valorar a los demás Y aceptarlos y decidir este... Eh, eh, no sé, pues eso, amarlos, uh -huh. pues yo creo que sí, sí tendrías que forzosamente amarte a ti para poderlo hacer.
0: Sí, sí, es, es que no sé, veo el ejemplo de Jesús y es donde me vuelve, donde me, no no, no sé, tengo que analizarlo, masticarlo más, sí. digo, Jesús, <risa> Jesús...
1: Es que eh, suena contradictorio porque en, en ningún momento se expresa acerca de sí mismo, pero yo creo que Jesús sabía la estima que él tenía eh, a los ojos del Padre. Claro, y sí. conocías sí. el amor propio que... O sea, él, yo creo que Jesús definitivamente tenía un amor propio.
0: De hecho, sí, 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 totalmente. Y qué bueno que lo mencionas porque ahorita, en el, en el, al principio del episodio dijiste que muchas veces no entendemos la humanidad de Jesús. Uh -huh. Y qué bueno que lo dices porque justo quiero traer a la mesa uh -huh. una serie que se me hizo muy buena, que uh -huh. podemos entender uh -huh. muy bien. Vemos a un Jesús muy humano, vemos ¿no? a un Jesús como este... Yo incluso, no, no, yo voy en el tercer capítulo y todo, pues, pero yo me imagino a un Jesús hasta sarcástico, bromista, un Jesús uh -huh. así juguetón. Sí. ¿Sabes? O sea, realmente eh, así es, es, es. Jesús estará como, hasta de, de un punto de vista, podría ser alguien gracioso, ¿no? O sea, alguien uh -huh. empático, ¿no? Sí, sí,
1: definitivamente. Pues es que te, le, le decían... Pues lo tenían en vista como alguien con milón borracho. Pues quiere decir que no era alguien... Así que iba flotando sobre su nube voladora. Y muy es propio. Natural. Ni nada de y eso. Con su toga todos los sí. días. Y su biblia abajo del hombro. Sí. No, definitivamente no. Si no, no lo tendrían en ese, en ese concepto.
2: Uh -huh. sí, sí,
1: sí. Que de hecho, fíjate. Aprovechando esto muy rápido. Hay, hay un... En, en la cristología que le llaman... Eh, se analiza como al Jesús histórico y, y se le da una aproximación eh, que a mí se me hizo muy muy interesante No la acabo de empatar 100% con, con mi visión de Jesús, pero se me hace que pudo haber sido, no lo sé, es difícil comprender Pero menciona como eh, Jesús, es una corriente que dice que Jesús nació humano totalmente y como un ser humano se fue desarrollando como persona. Entonces, fue creciendo, fue desarrollando sus habilidades para hablar, para relacionarse con su entorno, como todos los seres humanos. Y que él mismo, de manera gradual, fue concientizando también su divinidad. Uh -huh. O sea, que él no fue, ah, soy un bebé y sé que soy Dios. Ajá, sí. O sea, el comprender que Jesús fue sí, creciendo y, 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 y de manera gradual fue identificando, soy Dios. Eso es, 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 es difícil. Es que
0: son esas preguntas, como decíamos la otra vez, ¿no? Es un balazo al aire. El...
1: Ajá, no no, no podemos respuesta. saber, no podemos saber en lo absoluto. Son qué? como explicaciones que se le da al tratar de empatar 100% humano, 100% Dios, sí. como pudo ser. Sí, sí, sí. Pero el, el, ellos mencionan que probablemente hasta casi a la crucifixión él no sabía que era Dios o no tenía como la certeza que él era Dios. Pues y sí, es...
0: pero lo, lo dice cuando se pierde... Se, pierde, se le pierde a Jesús y a José y María, ¿no? En los negocios de mi padre tengo que estar. Él ya sabía ah. que era el hijo de Dios.
1: Ah, ah, pues ahí se le da una interpretación que él dice, pues él podría decir que simplemente que era padre como Dios padre de todo el pueblo de Israel, pero no pues particularmente su hijo de naturaleza. Uh -huh. Entonces, es, esa aproximación te, te dice que, que Jesús hasta, hasta puntos muy avanzados de su edad fue descubriendo su divinidad. Y aunque nunca tuvo una certeza completa de que él era Dios, en el sentido que crece aún más el sacrificio de Jesús. Porque si él no sabía que era Dios, el, el sacrificio es aún más fuerte, definitivamente. Pero yo no lo acabo tampoco de, de empatar porque hay muchas cosas de la Biblia como esas y algunas otras. En el que él muestra, pues, grados altos de, de divinidad y de conciencia de, de su de divinidad. Ajá, sí. Pero el, el meditar en, en su posible... En las dudas que él a lo mejor pudo tener acerca de, no, de, de cosas. incluso, este... El dudar es algo muy humano.
0: Y, y, y la Biblia dice que fue tentado en todo. Ajá. Si, él, si, si, él, todo, si, él, todo.
1: si realmente no existiera la posibilidad de que él cayera, pues no es tentación.
0: Exactamente. Y, y de hecho, fíjate, se, se me hace estaba Cuando estaba viendo este, el episodio 2 este, Sale con, con María Magdalena Bueno, ahí es un pequeño spoiler, pero nada no es tanto mm. este Y se ve como Una tensión sexual mm. Decirlo así entre, entre Jesús y, y María. Eh, obviamente es una... sea, No estoy diciendo nada... este
1: No, y es algo real, o sea... Si sí. fue
0: tentado, pues, claro. pues también fue tentado con mujeres. Y
1: si era humano, pues obvio que tenía deseos sexuales, necesidades sexuales. Los humanos lo tenemos. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces es algo que no se medita, pero está ahí.
0: Sí, claro. Y... y, y, y pero se me hizo interesante cómo... cómo... ...se logra como que ver esa tensión... ...porque indudablemente los humanos vamos... ...nosotros lo vamos a interpretar así, ¿no? Porque María está bonita... ...y luego uh -huh. Jesús... ...este... ...le, lo, lo, le quita los, los demonios y demás... ...y pues María está agradecida... ...y lo ve así como que... ...uf, un padre... ...pero también como tiene la misma edad... ...entonces se puede ahí como interpretar... ...como una tensión, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, sí, es cierto. O sea, Jesús también fue tentado, ¿no? Y, y, es, y es algo cierto y es algo real. Y eso hace de todavía más mérito su... Ajá, su le da más que,
1: mérito a su vida y, y a y su sacrificio. Y al sacrificio. que no haya pecado, o sea, uh
0: -huh. pff, Simplemente. Totalmente. Simplemente. Sí. Y, pues bueno, amor propio es ponerse sobre los demás. Y amarse a uno mismo es aceptar... Eso, este, este sí me gusta este punto. Es amarse a uno mismo es aceptar lo malo que hice. ¿Crees que esto sea cierto?
1: Amarse a uno mismo es aceptar lo malo que hiciste... Sí, pues es darte chance de equivocarte, es comprenderte es decir, pues eh, te amo y te acepto hablándote a ti mismo con las cosas que hayas hecho y eres, eres alguien digno de, pues eso, de compasión y de, de entendimiento.
0: Sí, claro, en, en el entender que está en tu pasado y que Jesús te perdona, uh -huh. no, es, no es traer otra vez a la... porque justo este está... o sea, me figura que es un, un artículo muy eh, fundamentalista. Eh, porque dice, estos postulados no parecen ser correctos, después de todo si te amas a ti mismo tienes que poner tus prioridades sobre la de los otros y aceptar tus malas acciones ¿verdad? sin embargo la Biblia nos dice algo muy diferente, si nuestra prioridad es amar a Dios entonces aprendemos nuestro verdadero valor, reconocemos nuestra necesidad de él y nos vemos como él nos ve y si amamos a Dios, ante todo podemos amar a otros con ese amor que recibimos de su parte, y es, en este eh, en enunciado estoy totalmente de acuerdo, pero había uno que no lo copié, decía que eh, realmente no tenemos que aceptar lo malo que hicimos mm. Y no sé qué, cómo sentirme en ese pedazo es, eh, Tenemos que desechar lo malo que hicimos Y dejar atrás el pasado Y es cierto, pero creo que lo enfocan desde un sentimiento de culpa
1: Sí, pues no Sí, yo, yo creo que, que lo, lo que hiciste en el pasado Te ha llevado hasta donde estás Entonces, aceptarlo no, o sea, a lo mejor se refería a que no digas, ah, estuvo bien, pues estuvo mal, pero en su momento fue algo que, que es comprensible. Sí,
0: sí, o sea, es, es que creo que sí hay una línea delgada entre aceptarlo y regocijarte, ¿no? o sea, como que, o alegrarte del pasado, decir, ah, este, jaja, ja, estuvo chido lo que hice, Ajá. o en este tiempo, pues no, o sea, realmente si, si, si estás arrepentido de las cosas que hiciste, no deberías de tener esa mentalidad. Sí. Entonces... Eh, pues creo que ahí es, ahí es, bueno, es un, un punto como que me pareció interesante De que pudiera haber como Una este, disensión Pero se me, hace, se me hace muy interesante Y creo que Pues ya es hora, ¿no? Sí, yo creo que sí. <risa> Vamos a ver cuánto va tan, 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 tan. Ah,
1: tantísimo, sí
0: ¿Cuánto va? Ah, no sé, a ver Pero bueno, sí, yo creo que sí ya Con, con esto algo que Y pues, algo que quieras agregar, Robert
1: no, pues eh, es un tema como la mayoría que tratamos está muy chido Porque son cosas que normalmente no concientizamos Que dejamos al, a un lado por porque no son enseñanzas eh, explícitas en la Biblia como tal Pero son fundamentales en las personas, nosotros como seres humanos Y que si lo vemos a, a, a lo práctico es una necesidad y son cosas en las que podemos estar cayendo claro. cosas en las que podemos estar lesionados emocionalmente tenemos, podemos tener traumas fuertes podemos tener ahí complejos que se necesitan sanar pero si no se si establece como un, oye, tienes que estar sano también en tus emociones y en tu autoestima y en tu valor que tienes a ti mismo si no se, se señala como algo a a poner bajo la mirada de nosotros, no se hace. Y las personas vivimos muchas veces con este tipo de lesiones y de traumas y de complejos porque pensamos que simplemente tenemos que negarnos a nosotros mismos.
0: Claro. Y creo que muchas veces se puede interpretar como algo humanista, ¿no? Decir esto, Ajá. ámate a ti mismo. Y muchas veces está... Y entiendo la postura que las iglesias no tienen que centrarse en el humano, se tienen que centrar en Dios, Dios. Pero, pero también puedes tocar temas de la, vida, de, la, de, la, de la vida diaria, cosas que son fundamentales para el crecimiento sano, normal, uh -huh. real del ser humano, del cristiano. Y también adaptarlo a lo que Jesús nos enseña y siempre llevarlo al, por el filtro de Jesús. Sí. Y no, no tienes que decir es que estos estos eh, temas son muy humanistas. Mm. Pues pudiera ser, pero pues somos humanos. Mm. Y también siempre podemos tocar estos temas humanistas y traerlos a la, a la luz de la Biblia. Sí. Y traerlos como Jesús los ve, como Dios los ve. Y en muchos otros temas ya los hacemos. Uh -huh. En las relaciones, no, la, ninguna iglesia tiene problema de hablar con relaciones. Pero ¿por qué estos temas que son más de psicología, más de, uh -huh. de cosas que se están descubriendo, ¿por qué no hacer lo mismo? También tocar el tema y dar nuestro punto de
2: vista. ¿sabes?
1: Sí. sí, pues toda esa cultura de satanizar eh, aquello que, que trata la psicología, aquella que trata todo todo el humanismo, es muy satanizado y la verdad eh, eh, se entiende, pero ya es tiempo de romper todos esos paradigmas.
0: Sí, es que se, se entiende y siempre se tiene como que dar el disclaimer, ¿no? Eh, es Realmente nuestro enfoque es Jesús, nuestro enfoque es Dios, pero también son temas que... No vamos a ignorar Exactamente, que están ahí y que nos pueden ayudar mucho como iglesia.
1: Uh -huh, si totalmente, tocamos. o sea dejar de tenerle miedo, por ejemplo, yo veo que muchas iglesias o muchas personas que, que saben que la Biblia es el, el pues nuestro parteaguas, para nosotros los que tenemos fe que ahí está la palabra de Dios, tienen miedo el, el entrar en temas así que se le catalogan como humanistas. Pero tenemos que dejar a un lado esos temores, tenemos que dejar a un lado esos tabús, eh, Sabiendo que nosotros buscamos constantemente estar pegados a Dios y si siempre nuestra prioridad es pegarnos a, a Dios en todo lo que creemos, en todo lo que eh, hablamos, tratamos, exponemos, estudiamos, no va a haber pierde, Dios no nos va a dejar desviarnos y constantemente estamos volviendo hacia él, podemos hablar de lo que sea y tratar temas como estos buscando siempre aterrizando los, a los pies de Jesús que es nuestro, nuestra piedra angular.
0: Claro, y, y, y siempre con ese enfoque es... Realmente lo hacemos con un corazón honesto mm. y, y sincero mm. de... Queremos saber más de Jesús, pero también nos interesan estos temas humanos. Mm. Queremos saber más de la Biblia, pero sí. también nos interesan estos temas humanos.
1: Esos temas reales.
0: Exactamente. Mm. Y los dejo con una reflexión muy buena que la, la vi en un meme. Bueno, no es un meme, es una... Sí, pues sí, es, un, es, un, es una imagen. O sea, Se han puesto a pensar que Jesús no era un cristiano, sino era un judío cuestionando los dogmas de sus antepasados, de la, de la iglesia ya existente y de todo lo que los demás pensaban que era lo correcto y la ley. Entonces, digamos, no somos Jesús, pero sí, sí es algo que podemos imitar, es cuestionar los dogmas que ya están establecidos ¿Por qué? Porque si Jesús lo hizo Y nosotros estamos llamados a ser como Jesús Porque nosotros no podemos cuestionar todo Y a uh -huh. lo mejor vamos a llegar a la misma conclusión de la que ya está uh -huh. Pero pues cuestionemos
1: Así es Y también los dejamos con Una reflexión de Brian Que nos va a dar al respecto de este tema este, Aquí les va Y ahorita regresamos para despedirnos
2: Bien adaptados, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos otra vez Los saludos desde mi cuartito en Canadá eh, Y pues bueno, el episodio de hoy Espero que estén muy bien, auditorio Me da mucho gusto cómo está creciendo la comunidad Cómo cada vez nos escuchan más personas Y el buen, el gran trabajo que están haciendo mis compañeros Desde México Lo están haciendo excelente muchachos Entonces el tema de hoy es eh, El amor propio Está muy interesante ese tema porque pega cerca de casa, <ríe> es algo que quisiera decir, que he dominado la teoría y que la he sabido poner a la práctica, pero creo que no, honestamente, es algo que de los demás en los que me sigue costando mucho trabajo, y espero que no sea un caso exclusivo. <ríe> Para cuando este video esté incrustado en el episodio, eh, si lo incrustan en el episodio eh, o lo hacen clip, yo no he escuchado lo que mis compañeros compartieron, entonces espero no estar solo en este, <risa> en este viaje. Entonces, eh, ¿por qué me ha costado tan trabajo? Honestamente, hay varios factores, pero yo creo que uno de los que más influyó, por lo menos de una manera personal, fue eh, las, las enseñanzas que a veces se dan en las mismas iglesias. Realmente considero que en las iglesias, a veces por lo menos en la iglesia en la que yo fui, se exageraba a, a un nivel eh, dañino el negarte a ti mismo, y lo llevaban a un nivel, no solamente dañino, creo que la palabra correcta sería un nivel totalmente irreal, a un punto donde si tú te llegabas a sentir orgulloso de algo que tú hicieras, o si tú tenías una buena idea, o si tú dabas un buen mensaje, si hacías algo bien, inmediatamente era, no permitas que eso se convierta en orgullo, altivez de corazón, bla, 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 bla. entonces inmediatamente te tiraban para abajo cuando a, a, a los líderes de, de las iglesias los ensalzaban constantemente. Entonces, no no quiero irme por ese este camino, pero yo llego, llego a considerar honestamente que se desbalanceó bastante la percepción del amor propio como cristianos eh, y incluso eso llega a causar un cortocircuito enorme en versículos que Jesús, bueno, una de las cosas que Jesús dijo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es, eso es impresionante. Realmente también Pablo llegó a mencionar que amas a tu mujer como te amas a ti mismo. Entonces eso también lo lleva a un nivel más personal todavía. Y no solamente eh, se habla de eso, sino que se establece como una verdad, ¿no? como el, el inicio, el fundamento de algo tan importante como es el amar a los demás y como es llevar una relación matrimonial en, en una buena manera. Entonces, no fue creo yo, que, sino hasta que fui a, a terapia, que pude entender eh, la importancia del amor propio y que pude llegar a sentirme orgulloso de, de, de mí en muchos aspectos sin sentir culpabilidad al mismo tiempo. Entonces, considero que sí es importante que se den este tipo de conversaciones donde se hable de una forma... Bien balanceada sobre la importancia de amarte a ti mismo y, so y considerarlo como un elemento importante dentro de la ecuación de la vida del creyente. Eh, no porque empecemos a adularnos y a decir ah, que somos lo máximo, somos pequeños dioses, somos el centro del universo, somos no sé, las 20.000 cosas que todos por lógica entendemos que no es tan bien, sino que empezamos a hablar sobre la importancia de reconocer. Eh, los aspectos de cada persona como integrantes del cuerpo de Cristo porque si no, pues todos seríamos lo mismo o sea y mismo Pablo este, hace esa diferencia de que no todos van a tener las mismas, ni siquiera los mismos frutos, no se les van a dar los mismos dones y, y cada resultado, no importa que sea chiquito o que sea grande es parte de la obra de Cristo, entonces ojalá podamos entender como creyentes la importancia que cada uno trae al cuerpo de Cristo y no porque unos Aparentemente eh, traigan más a la mesa, entre comillado, todo esto tiene más valor. Entonces, yo creo que ese es el balance correcto en el que se puede apreciar lo poquito, lo mucho, sin tener que demeritar a la persona y sin tener que constantemente hacer un ataque personal. Es que si tú te sientes orgulloso, hay altivez de corazón y es pecado. Entonces, cada uno en su labor, cada uno desde su trinchera. Lo que aporta es valioso para el Señor Es valioso para la iglesia Y creo que debe de haber Más espacios de comunicación Donde se hable más sobre el amor propio Muchachos, me de gusto saludarlos Espero que disfruten el episodio Y pues cualquier cosa, ya saben Síganos en redes sociales Y les, los dejo con mis hosts, favori hosts favoritos Robert y Miane. los Los quiero mucho, amigos Los extraño y nos vemos Bye
1: a ver, a ver. Ah, Brian, qué bárbaro, quien lo viera? Me sorprendió no, ¿eh? tanta sabiduría. No, este muchacho desde Canadá lo ha, lo ha
0: cambiado. <risa> Canadá. Amigo, un saludo. Eh, te extrañamos por acá. Gracias
1: por ese mensaje.
0: Y pues algo más que agregar. No, sí, vámonos. Todo. Nos vamos. Nos, Nos vemos. Amigos, amigo. uh.
2: Somos, somos amor Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta. Mi casa. Sigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su gran. Los ayeres nos reciben Tal y como somos, nos no amó mm. Hoy nos acercamos sin temor en es el agua que adeve Sin temor, sin temor, oh, oh. tal y como somos los amos, oh, oh. y hoy nos acercamos sin temor, temor. y yeah. es el agua que habré, nunca más tendremos de Jesucristo. Did sí,